0: Um hier spannende und vielfältige Antworten zu finden, spreche ich in diesem Podcast mit unterschiedlichen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wünsche euch viel Spaß. Herzlich willkommen, Birgit Aspen, meine heutige Gesprächspartnerin. Ich freue mich total, dass ich dich dafür gewinnen konnte, dass wir hier ein, ein, uns hier unterhalten können über das Thema Female Leadership. Und äh, du bist ja seit Anfang 2020, also seit dem ersten ganz genau genommen Mitglied des Vorstands der Gegenbau-Unternehmensgruppe, ein Unternehmen, das ähm, ja, zu den führenden Anbietern im Bereich des Facility Management gehört, mit Sitz in Berlin. Und wenn ich korrekt recherchiert habe, mhm. habt ihr so um die 18.000 Mitarbeiterinnen. Genau. Ja, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, liebe Nora.
0: Ja, und ich freue mich total auf unser Gespräch heute, weil ich würde einfach sagen, wenn man dich erlebt in deiner Führungsarbeit, bist du einfach Führungskraft aus Überzeugung und mit voller Leidenschaft dahinter. Darf ich, ich das so sagen?
1: <lacht> Absolut, das darfst du so sagen. Ja, ich liebe wirklich meinen ja. Job.
0: Ja, also bevor wir jetzt, wo wir schon da sind, können wir da auch gerne kurz drüber reden. Was, äh, ja, was liebst du einfach am Führen? Was, was man ja auch merkt in deiner in deiner Ausstrahlung, wenn du führst. Was, was treibt dich da? Was erfreut dich jeden Tag an deinem Job?
1: Also ich, ähm, ich finde es völlig faszinierend, mit Menschen zusammenzuarbeiten, weil ich äh, tief davon überzeugt bin, dass jeder Mensch Potenziale hat und, und die gilt es einfach zu entwickeln. Und da bin ich gerne dabei, und förder das gerne. Und ich habe in meiner Zeit festgestellt, das ist nicht immer nur eine Frage des, Wollen, des Wollens und des Könnens, sondern eben auch des Dürfens. Und als Führungskraft habe ich die Möglichkeit, für das Letztere Räume zu schaffen. Und das macht mir einfach unfassbar Freude, zu sehen, wie Mitarbeiter sich entwickeln. Und am meisten freue ich mich darüber, wenn Mitarbeiter sich so entwickeln, dass sie mich als Führungskraft gar nicht mehr brauchen. Also dass sie dass sie sich dahin entwickeln können, wo sie ihre beruflichen und auch persönlichen Wünsche realisiert wissen. Das, das macht mich dann ganz besonders stolz auch und dafür kann ich mich auch tatsächlich begeistern. Ich sage immer, das ist fast Teil meiner Motivation, sowas zu sehen und ähm, auch mit den Menschen dann in den Dialog zu gehen. Das ist eigentlich das, was mich immer wieder
0: antreibt. Und das kannst du, ich habe ähm, das eben vorenthalten, äh, dein, dein Vorstandsressort äh, ist ja das Thema Human Resource Management, auch vorher schon in ja. warst du ja in leitenden Positionen im Bereich Human Resource Management. Also hast du sagen eine, eine Doppelfunktion, aus der du das steuern kannst, Potenziale zu entwickeln?
1: Absolut. Also da ist wirklich äh, meine Berufung zum Beruf geworden und das macht es für mich dann auch äh, so attraktiv. Das muss ich einfach sagen. Also gerade im, im HR-Umfeld geht es ja darum, die Potenziale von Menschen zu erkennen und auch den Menschen als solchen zu erkennen. Was bringt er mit? Was will er? Was kann er? Und, und dann wirklich diese Räume zu schaffen.
0: Und wenn man jetzt nochmal ganz viele Jahre zurückblickt, ich glaube, so deine erste Führungsposition hattest du, ja, so ungefähr. ich habe nochmal guckt in deiner Biografie, so zehn ja. Jahre nach, nach deinem Studienabschluss?
1: Eigentlich direkt danach. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, als ich mein Studium äh, beendete. Ich habe ja gar nichts mit Personal studiert, sondern war eigentlich eher im Marketing und internationalen Management unterwegs und hatte mir fest vorgenommen, eine Rolle zu übernehmen, so internationaler Vertrieb für Großanlagen. Das war mein ganz klar erklärtes Ziel. Und ich bin dann eher zufällig ähm, in die Funktion gekommen, in der ich jetzt äh, quasi dann mich weiterentwickelt habe, nämlich in dem Personal der Personalarbeit und mein damaliger Chef hatte mich als Werkstudentin kennengelernt ähm, und, und war fest der Ansicht, dass ich die richtige Frau für, für den Job bin, hat mich dann in einem äh, Trainee-Programm bei Siemens äh, sozusagen gefördert und ich habe dann direkt nach diesem Trainee-Programm tatsächlich meine erste Führungsaufgabe übernommen. War überhaupt gar nicht so mein Ziel, war auch nicht wirklich mein ausdrücklicher Wunsch, direkt als Führungskraft anzufangen. Aber das hatte sich dann so ergeben. Und jetzt im Nachgang, muss ich sagen, war das eine tolle Erfahrung.
0: Okay. Ja, das wäre jetzt so meine, ja, meine Frage auch gewesen. Also war für dich schon immer klar, ich will Führung oder ist das auch etwas, ja, was man, wo jemand dein Potenzial entdeckt hat und gesagt hat, mach doch mal.
1: Ich glaube eher Letzteres. Also ich hatte, ich hatte per se, nicht unbedingt das Ziel, Führungskraft zu werden. Ich wollte immer schon eine Aufgabe haben, in der ich freie Entscheidungen treffen kann, wo ich Dinge auch gestalten kann, wo ich Einfluss nehmen kann. Das war für mich immer wichtig. Das war auch der Grund, warum ich damals studiert habe. Aber es, es hing nicht zwingend für mich zum damaligen Zeitpunkt, wahrscheinlich auch aus Mangel an Erfahrung, damit zusammen, dass ich danach führen
0: muss. Mhm. Okay. Und na, jetzt bist du ja Mitglied des Vorstandes, was mhm. ja eine sehr große Führungsaufgabe ist. Ja. Hattest du dir dann irgendwann überlegt, wo du mit deiner Führungsarbeit letztendlich landen willst? Also als Mitglied des Vorstandes entfernt man sich ja auch ein Stück weit von den Menschen.
1: Das weiß ich gar nicht, ob das zwingend so ist. Ähm, ja, je höher man die Karriereleiter äh, klettert, desto weiter entferne ich mich natürlich von den äh, Menschen an der Front, wenn ich es mal so, ähm, so sagen will. Also da liegen ja dann ganz viele Hierarchiestufen dazwischen. Und dennoch ist es aus meiner Sicht immer die Frage, wie man selber damit umgeht und welchen eigenen Anspruch man hat. Und mein Anspruch ist, dass ich wirklich zu allen Menschen Kontakt halte. Also auch wirklich zu den Menschen, ich nenne sie immer die Menschen an der Front, in der operativen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und zwar den direkten Kontakt zu halten.
0: Okay, also dass das auch noch als als Vorstand möglich ist. ist ja, ja ich denke, das ist
1: eine Frage, ob man es sich selber möglich macht. Mhm. Und ähm, ich für mich habe diesen Anspruch. Und ich fordere das auch von den Menschen ein, mit denen ich zusammenarbeite, die also meine Mitarbeiter sind, dass man diesen Bodenkontakt auf keinen Fall verlieren darf.
0: Und wenn du dich jetzt mal selber so aus der oben drüber Perspektive beobachtest, wie du so deine deine Führungslaufbahn gegangen bist, deine Erfahrungen gesammelt hast, was, was sind so Dinge, wo du sagst, ja, das waren Stärken, die hatte ich schon von Anfang an und was sind aber auch vielleicht so Sachen, wo du sagst, die haben sich erst im Laufe der Zeit entwickelt?
1: Also ich denke, was, was bei mir relativ stark immer zum Ausdruck kommt, ist das Thema, dass ich schon sehr strategisch orientiert bin. Ich interessiere mich schon immer für das große Ganze und ich verstehe auch eine Organisation als ein System, welches eben funktioniert und jede Störung in einem System führt natürlich auch zu einer Störung in dieser Organisation. Was mir immer wichtig war, Wodurch ich mich auch tatsächlich auszeichne, ist das Thema der Unabhängigkeit. Also ich brauche auch schon meine, meine Freiräume für meine Entscheidungen. Das ist mir ganz wichtig. Und ähm, meine Arbeit, ob es eine Führungsarbeit war oder auch einfach nur eine, eine Facharbeit, äh, ist immer schon auch getragen von den Werten. Also ich würde schon behaupten, dass ich ein sehr wertebasierter Mensch bin. Es ist mir ganz wichtig dass ein sehr vertrauensvolles Verhältnis zwischen mir, meinen Kollegen, aber auch meinen Mitarbeitern herrscht. Ein hoher Grad an Loyalität und Integrität. Das sind mir ganz wesentliche Werte, die tatsächlich meine Arbeit auch charakterisieren. Und ich
0: fordere das für mich ein, aber fordere das auch von meinem Umfeld ein. Mhm. Okay und das ist was, was total spannend ist, wenn ich so mit Frauen ähm, zusammenarbeite, so an, an der Positionierung als Führungskraft, an der Arbeit, an ihrem eigenen Führungsstil, ähm, kommt das oft als Frage auf, also inwieweit kann ich denn authentisch sein, das heißt auch meine eigenen Werte genauso leben und an welcher Stelle muss ich mich da auch ein Stück weit anpassen, der, der Organisationskultur. Hast du das von Anfang an so gemacht, dass du sagst, das sind meine Werte und die lebe ich und den bleibe ich treu? Oder war das auch ein Lernweg?
1: Das war schon auch ein Lernweg. Also am Anfang war ich schon sehr, ähm, ja, wie soll man das sagen? Also da war ich schon sehr fokussiert auf die Einhaltung meiner Werte. Und da habe ich quasi versucht, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Das gab es durchaus, dass ich dann an der einen oder anderen Stelle gesagt habe, völlig Kompromiss befreit, nein, das will ich jetzt so, weil ansonsten überschreite ich dort eine Grenze, die ich nicht überschreiten möchte. Ich glaube, da lernt man mit den Erfahrungen und da lernt man vor allen Dingen sich auch selber kennen. Wo sind die eigenen Grenzen und was ist einem wirklich wichtig und an welchen Stellen mag man gegebenenfalls auch mal Kompromisse eingehen, um die Ziele zu erreichen. Und das heißt nicht Zielerreichung um jeden Preis. Also ich halte schon sehr an meinen Werten fest und ähm, bin nicht sehr leicht anpassungsfähig, aber ohne Anpassungsfähigkeit ähm, geht es in Organisationen nicht.
0: Und wenn wenn man da jetzt mal drauf guckt auf Frauen, die jetzt neu in eine Führungsposition kommen, was sind so, gibt es da eine Lernerfahrung dessen so Anpassungsfähigkeit, was du denen mitgeben würdest? Ähm, ja, also wo du dir selbst sagen würdest, wenn ich das vorher gewusst hätte, äh, dann hätte ich da irgendwie drei Schritte überspringen können. Also was würdest du denen mitgeben? Was erstmal beobachten oder... Eine Nacht drüber schlafen oder so ganz... Also eine Nacht
1: drüber schlafen ist, ist auf jeden Fall immer gut. <lacht> Manchmal hilft es sogar, die Dinge äh, vielleicht mal für sich zu formulieren und äh, eine Nacht liegen zu lassen und sie sich am nächsten Tag nochmal durchzulesen. Dann wird man feststellen, dass gegebenenfalls die Gedankengänge und auch die Emotionen sich wieder etwas etwas runtergekühlt haben. Das hilft definitiv. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist erstmal, dass man für sich erkennt, was ist einem wichtig. Was ist einem wirklich wichtig und ähm, was sind Dinge, wo man vielleicht kompromissbereiter ist? Was ich auch ganz wichtig finde, was ich wahrscheinlich ähm, am Anfang zu wenig gemacht habe, ist wirklich zu verstehen, wer sind die Stakeholder in einem Unternehmen? Das heißt, wer sind diejenigen, die mich in meinem Vorhaben unterstützen, die vielleicht eh nicht denken? die ähnliche Zielsetzungen haben, aber auch gleichzeitig zu verstehen, wo sind eigentlich diejenigen, die dem Ganzen kritisch gegenüberstehen. Diejenigen, die gegebenenfalls dazu führen können, dass man mit seiner Zielerreichung nicht erfolgreich ist. Und auch da zu verstehen, was sind deren Motivatoren und wie kann ich die überzeugen. Und äh, das ist, glaube ich, etwas, was man sehr schnell am Anfang tun sollte, sehr schnell am Anfang auch ein Netzwerk aufbauen sollte, sich Gleichgesinnte sucht und da auch in den Austausch geht.
0: Und wie verstehe ich das? Also wie, wie gehe ich das denn an? Ich komme jetzt neu in eine Organisation und dann dann gucke ich mir das Organisationschart an und dann überlege ich, mit wem ich mal spreche. Oder das sind ja auch sehr, sehr viele so informelle Dinge, an an die ich da dran muss. Wie, wie mache ich das?
1: Absolut. Also wenn man im Unternehmen in ein Unternehmen kommt und so gar keinen kennt, dann ist das natürlich am Anfang sehr, sehr schwierig. Dann hilft es wahrscheinlich, sich einfach mal mit dem einen oder anderen auszutauschen im näheren Umfeld, also bei den Kollegen und einfach mal zuzuhören. Wer spricht denn mit wem? Und mal zu beobachten, wie bestimmte Entscheidungen getroffen werden, Hinterher hinterherzufragen. Ich glaube, am Anfang ist sehr, sehr viel zuhören, sehr viel beobachten und wirklich mutig, auch Menschen anzusprechen.
0: Und um Hilfe zu, bringen, okay. zu fragen. Das ist ganz toll, weil jetzt sind wir schon genau auch in dem Thema, wo ich gerne mit dir drüber sprechen <lacht> wollte in diesem Podcast. So das ganze Thema so Netzwerk und politisches und strategisches Taktieren. Ähm, ja, was viele Frauen, so erlebe ich das, sich immer wieder fragen, inwieweit muss ich das denn? Muss ich das können? Ist das wichtig? Und ja. Also hast du, glaube ich, schon ganz gut beantwortet. Es ist wichtig, um seine eigenen Interessen oder die Interessen, die man verfolgt, das sind ja nicht immer nur unbedingt die eigenen, sondern auch die, wo man ähm, viel, viele Interessen unter einen Hut bringt, aber wenn ich die gut durchsetzen will.
1: Ja, deswegen ist, ist für mich die Frage, ähm, politisches Geschick, ja oder nein, ganz, ganz schwieriger. Ich denke, es geht gar nicht ohne. Ähm, und insofern muss man für sich... Äh, die, auch hier die Frage beantworten, ähm, will ich das und kann ich das? Bin ich bereit dazu? Wenn ich diese Frage mit einem klaren Nein beantworte, dann wird es sehr, sehr schwierig sein, äh, die Ziele, die Aufgaben und die Themen, die man hat, die man voranbringen möchte, wirklich tatsächlich
0: umsetzen zu können. Und jetzt also, ist nochmal die Frage, was ist denn politisches Taktieren? Was wäre das, also was ist das für dich?
1: Naja, für mich, äh, das ist das, was ich vorhin versucht habe, schon mal rüberzubringen. Wirklich sich die Frage zu stellen, wer im Unternehmen trägt zum Ziel bei, zum Erreichen der Aufgabe bei. Wer teilt ähnliche Vorhaben, ähnliche Einstellungen, wenn ich zum Beispiel das Ziel habe, eine Unternehmenskultur positiv zu bereichern, indem ich sie wertschätzender und auch respektvoller gestalten möchte dann muss ich mir Menschen im Unternehmen suchen, die das mittragen. Und ich muss mir überlegen, wer könnte das sein? Auf welchen Ebenen kann ich schauen? Innerhalb, aber auch außerhalb des Unternehmens. Und gleichzeitig dann die herauszufinden, die sagen, das brauchen wir nicht. Das ist nicht zielführend.
0: Wer könnte das außerhalb des Unternehmens sein?
1: Nun, außerhalb des Unternehmens gibt es ganz viele Netzwerke natürlich, die ich anzapfen kann. Es gibt Personen aus einem ehemaligen Unternehmensumfeld, in dem ich tätig war. Es gibt ähm, Menschen, die dann wieder Menschen kennen, mit denen man in Kontakt treten kann und wo man sich einfach auch mal über gemachte Erfahrungen austauschen kann. Dass man einfach mal Kolleginnen und auch Kollegen fragt, wie seid ihr denn mit dieser Themenstellung umgegangen? Ich stelle fest, ich habe hier Widerstände. Ich habe dies ausprobiert, jenes ausprobiert, aber ich komme nicht weiter. Also wirklich auch mal Hilfe zu suchen und da ganz in den ganz offenen Austausch zu gehen.
0: Und dann vielleicht auch für sich zu verstehen, dass man ist da natürlich ein Stück weit als Person auch verantwortlich, wenn man die Dinge treibt. Aber was du ja auch von Anfang an eben gesagt hast, man findet sich natürlich auch immer in einem System, in einer Kultur, die einfach auch schon viel länger besteht als man selbst in diesem Unternehmen und ähm, ja, die ja einfach auch gewachsen ist und die man ja nicht von heute auf morgen beeinflusst.
1: Ja, das muss man auch respektieren. Ich glaube, die zentrale Frage ist immer, wenn ich eine Unternehmenskultur vorfinde, ähm, ist die ja gewachsen. Kultur entsteht ja aus den Menschen, die in dieser Kultur leben. Natürlich auch aus Führungskräften, die diese Kultur über ihr, ihre Vorbildfunktion entsprechend prägen. Und dann muss ich mir die Frage stellen, wie stehe ich zu dieser Unternehmenskultur? Kann ich mich damit arrangieren? Nicht alles in einer Unternehmenskultur wird mir gefallen. Aber da gilt es, sich dann auf das zu fokussieren, was schon sehr, sehr gut ist, was erhaltenswert ist und sich dann zu fragen, was braucht es eigentlich, um in der Zukunft auch weiterhin erfolgreich zu sein? Also, um was ist diese Unternehmenskultur eigentlich noch zu bereichern? Und wenn man so dran geht, glaube ich, ist man etwas erfolgreicher, als wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt die Lösung und die setze ich jetzt durch, ich komme, komme da was, was wolle. Das, das, wird nicht, das wird nicht glücken. Und in dem Umfeld spielt für mich politisches Geschick eine ganz, ganz große Rolle.
0: Und würdest du von dir selbst sagen, dass dieses politische Geschick bei dir von Anfang an da war? Oder ist das schon auch was, was man lernen muss und was gehört dazu? Du hast ja eben schon gesagt, also man muss mutig andere ansprechen.
1: Ähm, ich würde mal sagen, ich habe das gelernt. Zum Teil auch sehr schmerzhaft gelernt. Das muss man einfach so sagen. Uh, uh, insbesondere in den Momenten, wo es mir nicht gefallen hat. Und das fällt mir heute auch immer noch nicht leicht. Ja? Also ich, ich würde nicht behaupten, dass ich, uh, dass ich eine, uh, eine erfahrene Politikerin bin, sondern es sind für mich heute noch bewusste Entscheidungen, uh, auf die ich mich vorbereite. Auch auf diese Gespräche bereite ich mich entsprechend vor. Und insofern fällt es mir heute noch nicht leicht. Uh, und wenn ich mich frage, warum politisches Geschick ist für mich immer auch ein Stück weit eine Frage der Moral. Ja, also politisches Geschick kann man ja als, als unaufrichtig, als manipulierend und letztendlich auch als eigennützig äh, kann sich das anfühlen. Und ähm, ich habe einfach für mich in der Zeit und im Zeitablauf versucht zu verstehen, dass politisches Geschick auch ähm, auf eine positive und auch sehr authentische Weise äh, zu den erwünschten Ergebnissen führen kann. Na, indem und kannst Beispiel, du das sagen,
0: wie, wie, ja genau, wie, wie kann das authentisch und ehrlich ablaufen?
1: Indem man einfach die Dinge so artikuliert, wie sie sind. Ja, Indem man gute Beziehungen aufbaut, indem man genau über diese Themen sprechen kann. Was ist das Ziel und was wäre ein möglicher Weg dahin? Und wen muss ich eigentlich einbeziehen? Wen muss ich zuerst einbeziehen? Wer kommt als nächstes und auch wirklich starke Netzwerke dann äh, zu knüpfen, die genau mich in diesem in diesem Vorhaben unterstützen. Also quasi helfen, die eigenen Ideen und Maßnahmen umzusetzen. Und das hat natürlich ganz viel mit Vertrauen zu tun. Ne? Also in solchen Netzwerken und in solchen Beziehungen muss sehr viel Vertrauen existieren, damit man eben solche Themen auch ganz offen ansprechen kann.
0: Weil das ist ja gerade das Schwierige ne? und das Absolut. wo vielleicht auch mancher ähm, dann das im Hinterkopf hat, dass das vielleicht unehrlich wird, weil mhm. ich gehe mit einigen Informationen, die andere noch nicht haben dürfen, zu den Leuten, die ich vertraue und ähm, ja, also muss da für mich dann auch irgendwie wahrscheinlich eine Linie finden, ne? wie kann ich das Ganze ehrlich ablaufen lassen, ja. indem ich bestimmte Informationen dann auch, wenn ich jemandem vertraue, vielleicht einfach noch zurückhalte, weil... Risiken birgt, wenn die dann doch rauskommen und ähm, ja, dass dann gan das Ganze dann nicht mehr ehrlich wäre.
1: Auch da, das ist wirklich eine Frage der inneren Haltung und auch der Auseinandersetzung. Und Das meine ich damit, es ist immer für mich auch eine bewusste Entscheidung, wie weit kann und will ich gehen und wo ist für mich auch die Grenze erreicht. Ja, und so ein Thema wie Ehrlichkeit ist für mich ein ganz, ganz großes und hohes Gut, ähm, was ich niemals verletzen wollen würde. Und da muss ich einen anderen Weg finden. Da muss ich mir die Frage stellen, wie komme ich anders zum Ziel? Ja, aber auch das, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass, ich, dass sich jeder Mensch genau mit dieser Fragestellung auseinandersetzt und für sich eine innere Haltung entwickelt und sagt, das ist in Ordnung für mich, den Weg kann ich noch gehen und das ist nicht mehr in Ordnung für mich, hier habe ich eine Grenze.
0: Also was ich jetzt aus unserem Gespräch bisher mitnehme ist, dass man sich selber einmal bewusst wird, ne? welche, welche Werte habe ich, was ist mir eigentlich wichtig, wo bin ich bereit Kompromisse einzugehen, was ist aber auch indiskutabel. Und ähm, dann so im Hinblick auf äh, politisches Taktieren, dass es unheimlich wichtig ist, dann ist, dass man es mitbringen muss als Führungskraft, aber auch für sich selber gucken kann, wie gestalte ich es, so dass ich da darin authentisch bleibe. Und dann eben auch einfach, wenn ich in ein neues Unternehmen komme, einfach viel beobachte, analysiere, Gespräche führe. Und jetzt wäre da nochmal meine Frage, du hast auch gesagt, das ist dir auch nicht unbedingt leicht gefallen, fällt dir heute manchmal noch nicht leicht. Was würdest du denn neuen Führungskräften nochmal so mitgeben? Einfach mutig sein, andere ansprechen oder was, ja, wie kann ich das lernen? Wie kann ich da so auch meine Komfortzone ein Stück weit erweitern?
1: Ich glaube, ganz am Anfang steht erstmal, sich selber gut zu kennen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn ich eine gute Führungskraft sein möchte, dann muss ich erstmal für mich selber verstehen, wo ich stehe. Was ich gut kann und was ich vielleicht nicht so gut kann. Was mich ausmacht. Und wenn ich das weiß, dann denke ich, kann man auch mal aus der einen oder anderen Komfortzone, die mir dann bewusst ist, auch mal heraustreten. Ich denke, es hängt sehr viel von der eigenen Persönlichkeit ab. Es gibt Menschen, denen fällt es leichter, auf Menschen zuzugehen. Die, sind, ähm, die haben da wenig Hemmschwellen und es gibt Menschen, denen fällt es nicht ganz so leicht, äh, auf Menschen zuzugehen. Aber letzteres ist ganz, ganz wichtig. Ich werde als Führungskraft und, und äh, in dem Umfeld, äh, in einem politischen Umfeld, und, und das gehört einfach zum Organisationsalltag dazu, immer nur dann erfolgreich sein, wenn ich mich vernetze wenn ich mit Menschen in den Dialog trete, wenn ich mich offen und ehrlich austauschen kann. Und das bedeutet, dass ich auf die Menschen zugehe. Wenn eine Führungskraft darauf wartet, dass Menschen aus der Organisation auf sie zukommen, dann ist das aus meiner Sicht ähm, ein ziemlich gefährliches Unterfangen. Das wird nicht funktionieren. Und das braucht Mut. Ja, und das wird auch dazu führen, dass man die Erfahrung macht, dass vielleicht Menschen nicht offen sind für den Dialog. Da muss ich mir überlegen... Wie komme ich da trotzdem dran? Ja, also auch, auch damit umzugehen und umgehen zu lernen, dass man abgewiesen wird, nicht sofort überall mit offenen Armen empfangen wird. Auch, auch das muss man sich klar machen.
0: Und das heißt, also ich bohre da noch mal ein bisschen nach, ja, weil ich ja. glaube, dass das mittlerweile auch für dich so eine Selbstverständlichkeit einfach geworden ist. Das heißt, klar, ich kriege dann von meinen Mitarbeitern Mitarbeiterinnen erstmal mit, so wer sind hier so die, die, die für unsere Abteilung relevant sind und dann greife ich zum Telefonhörer und sage, so gehen wir jetzt mal Mittagessen zusammen oder wie?
1: Zum Beispiel. <lacht> okay. Zum Beispiel. Oder ich begleite <lacht> den Mitarbeiter, weil ich weiß, der trifft sich mit jemandem. Ja, und dann gehe ich einfach okay, mal mit yeah. und sage, du ja. spricht was dagegen, ne? darf ich dich begleiten. Und die, die meisten mhm. Menschen sind doch positiv und sind doch auch daran interessiert, dass man Fuß fasst, dass man erfolgreich im Unternehmen ankommt und, und dass man auch selber Erfolg hat. Und insofern gibt es ganz, ganz wenige Menschen, die auf so eine Frage Nein sagen würden. Insofern ist die Gefahr, dass man scheitert, doch relativ gering. Und selbst wenn, selbst wenn, was passiert dann?
0: Mhm. Ja, okay. Ja, spannend. Und jetzt, ähm noch eine ganz spannende Frage, die halt auch echt immer wieder viele Frauen bewegt in, in dem Feld ist. Wie sieht das denn aus, wenn ich dann in, in Gremien sitze, in Führungsgremien und da sind halt einfach auch sehr viele männliche Mitspieler. <lacht> ja, gibt es da andere Spielregeln, die ich irgendwie kennen muss? Bleibe ich einfach bei mir selbst? Inwieweit muss ich mich da anpassen? Kannst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? <lacht>
1: Also es ist in der Tat so, dass es dass in einigen Unternehmen tatsächlich noch ja wie nenne ich sie denn mal bestimmte Kreise gibt, die man nennt sie auch den Old Boys Club, wo es sehr männliche Regeln und sehr männliche Spielregeln gibt. Das sind dann das sind dann im Endeffekt Kreise, in die man als Frau auch nicht hineinkommt. Ähm, wo man sich als Frau auch manchmal ausgegrenzt fühlt. Und dann ist ja die, die spannende Frage, will ich mich jetzt irgendwie anpassen, um Teil dieser Kreise zu werden? Oder aber sage ich, nein, ich gründe mein eigenes Netzwerk. Ich schaue selber, welche Spielregeln denn dann in diesem Netzwerk herrschen und grenze mich ganz bewusst ab.
0: Mhm. Und ich glaube... Und manchen, Ja, sorry. Nee, sorry, bitte. <lacht> äh, manchmal ist es dann ja aber auch so, dass dieses Netz, also das, das Netzwerk, auf das ich angewiesen bin, das so mein eigenes Team auf dieser Führungsebene darstellt, ähm, ja, dann das ist, und ich kann mich da gar nicht da richtig davon abgrenzen, weil ich muss ja mit denen auch zusammenarbeiten.
1: Das ist richtig. Und, äh, das steht, das steht auch völlig außer Frage. Die Frage ist nur, passe ich mich an und spiele die gleichen Spielregeln? um zum Ziel zu kommen, oder probiere ich es mit meinen Spielregeln? Und ich, da kriegt man, also da kann man jetzt nicht per se sagen, ähm, ähm, das ist der erfolgreichste Weg. Also ist es erfolgreich, dass ich mich an Spielregeln halte, die diametral entgegen dem stehen, was für mich wichtig und richtig ist? Bin ich dann wirklich noch ich selbst und kann ich da noch erfolgreich sein?
0: Und dann noch einfach feststellen muss, dass das vielleicht eine Unternehmenskultur ist oder man hat ja auch in Unternehmensbereichen Kulturen, wo ich nicht reinpasse?
1: Auch das. Und das ist das, was man sich, was man sich sehr, sehr bewusst machen muss. Und ich komme wieder auf die eine, die, die ursprüngliche Aussage zurück. Wenn ich weiß, wer ich bin, wenn ich weiß, für was ich stehe und für was ich auch nicht stehe, dann werde ich relativ schnell herausfinden, passt die Unternehmenskultur zu mir, ja oder nein. Und es wird gegebenenfalls auch Stationen geben, wo man feststellt, dieses Unternehmen ist mit den Kulturen, mit den Spielregeln, die in diesem Unternehmen herrschen, für mich nicht geeignet, um erfolgreich zu sein. Es sei denn, ich gebe das, wofür ich stehe,
0: auf. Und wenn ich jetzt so eine Entscheidung für mich getroffen habe, ne? ich passt da nicht, mhm. das passt nicht zu meinen Werten und ich kann da nicht authentisch bleiben. Dann ist es ja trotzdem auch ratsam, wenn ich dann die Entscheidung treffe. Ich orientiere mich dann anderweitig um, das noch mal für sich zu, zu verarbeiten, um auch wiederum was für sich selbst zu lernen. Absolut. Würde ich jetzt mal so denken. Was? Wie geht man dann vor? Also sucht man sich dann einen guten Coach oder? Macht man einfach selbst ein bisschen Selbstcoaching? Oder wie? Ja, wie, wie, ja um halt auch daraus zu lernen ne, für ja, sich selbst so. Also was, ich, was, was macht man damit?
1: Also die Grundvoraussetzung ist ja erstmal, dass man überhaupt reflektieren kann, was passiert ist. Ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung. Und wenn ich für mich feststelle, ich komme da irgendwie nicht zum Ziel, ich, ne, ich, ich kann das nicht reflektieren und irgendwie ähm, stelle ich diese Schuldfrage und sehe die Schuld im Unternehmen und nicht bei mir dann empfehle ich immer, in den Austausch mit anderen zu gehen. Und da bieten sich ganz viele Möglichkeiten an. Also man kann das im Freundeskreis tun, man kann das im familiären Umfeld tun. Und, und, und wenn da keine Möglichkeiten sind, kann ich mich natürlich auch an einen externen Dritten wenden, einen Coach, an einen Mediator, an einen Supervisor. Es gibt ja vielfältige Möglichkeiten, um da dann in den Austausch zu gehen. Und dann wirklich mal zu analysieren, was hat denn dazu geführt, dass ich an der Stelle jetzt gescheitert bin? Also warum bin ich da nicht klargekommen? Was hat es eigentlich ausgemacht, dass dieses Unternehmen für mich nicht das Richtige war? Um dann auch für sich die Frage zu klären, was braucht es denn dann zukünftig? Wie müsste denn im Idealfall eine solche Unternehmenskultur, eine solche Organisation aussehen, damit ich mich dort wohlfühle und damit ich dort auch dann erfolgreich bin?
0: Ja, und du hast ja jetzt auch das große Glück, in einem Vorstandsgremium zu arbeiten, wo ihr einfach auch sehr, sehr divers besetzt seid, was was Männer und weiblich äh, ja Männer und Frauen angeht.
1: Ja, und das ohne eine gesetzliche Verpflichtung. Also das das muss man einfach so sagen. Unsere Unternehmensgruppe hat ja aktuell sieben Vorstandsmitglieder und drei davon sind mit Frauen besetzt. Und das bringt eine ganz andere Dynamik. In diese Vorstandssitzungen und auch andere Perspektiven und allein die Fragestellungen sind sehr unterschiedlich und wir für uns stellen fest, das ist das Optimum, weil wir einfach an Dinge anders herangehen, Dinge anders diskutieren und damit natürlich auch die Ergebnisse fürs Unternehmen aus meiner Sicht viel wertiger geworden sind.
0: Mhm. Und ist es für, für dich auch leichter, einfach in, in so einem gemischten Gremium einfach authentisch, ja, es ist jetzt natürlich eine sehr persönliche Frage, aber ein Stück weit auch sehr einfach authentischer zu sein und nicht so zu gucken, welche nach welchen Spielregeln muss ich jetzt hier spielen?
1: Ähm, ja, die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist: würde ich mich dadurch beeinflussen lassen? Ähm, nein. <lacht> Ich, äh, also auch in, in solchen Gremien gibt es natürlich Spielregeln. und Auch mit diesen Spielregeln muss man sich auseinandersetzen und die muss man für sich auch analysieren und, und damit umgehen lernen. Ja. Ähm, aber ich bin und, und bleibe, und das zeichnet tatsächlich auch meinen mein Berufsweg und meinen bisherigen Lebensweg aus, ich bin schon ein Mensch, der mutig genug ist, seine Meinung zu artikulieren. Ähm, was ich gelernt habe auf dem Weg ist, wie artikuliere ich das? Also bin ich immer sehr klar und direkt oder aber suche ich nach Formulierungen, die für die anderen besser verdaulich sind? Mhm. Und das hat ja auch was mit Geschick zu tun. Ähm, ich kann sehr direkt jemandem sagen, dass ich ihn nicht mag oder ich kann es umschreiben, sodass er selber zu der Erkenntnis kommt. Mhm. Nur um mal so ein Beispiel zu nennen. Ja, ja. ja. Und das lernt man, das lernt man über Erfahrungen. Das lernt man einfach dadurch, dass man sich ausprobiert, dass man bereit ist zu scheitern, auch bereit ist Fehler zu machen und auch bereit ist, sich mal zu entschuldigen, wenn man mhm. vielleicht mal einen Fehler gemacht hat und feststellt, dass die Art und Weise, ne, wie, man, wie man an die Sache herangegangen ist, nicht die beste war.
0: Hm. Kannst du für dich sagen, was so dein, mit dein größter Führungsfehler mal war, aus dem du besonders viel herausziehen konntest?
1: Die Frage ist für mich wirklich schwierig zu beantworten. Also ähm, ich würde sagen, bis dato gab es nicht den größten Führungsfehler. Ähm, ein paar Jahre habe ich ja auch noch vor mir, Ich <lacht> bin sehr <lacht> das abzuwarten, ob, ob der sich noch einstellt. Ähm, aber ich würde sagen, auf meinem Weg, habe ich sicherlich einige Fehler gemacht, auch in der Führung. Und ich habe in den Momenten dadurch gelernt, dass mir Menschen Rückmeldungen gegeben haben, und gesagt haben, dass das an der einen oder anderen Stelle nicht in Ordnung war, dass ich durch die ein oder andere Verhaltensweise nicht nicht fair behandelt gefühlt habe. Und, und das hat mir geholfen. Und es hat mir auf jeden Fall ein Stück weit auch die Erkenntnis gebracht, dass dass das, was wirklich zählt und das, was wirklich essentiell ist für eine gute Führungskraft, Vertrauen ist. Man muss in dem Umfeld tatsächlich dafür Sorge tragen, dass Vertrauen existent ist, dass eine Basis existiert, dass Mitarbeiter sich auch trauen, einer Führungskraft Rückmeldung zu geben. Mhm. Und
0: ähm,
1: wenn ich was gelernt habe, dann das.
0: Das ist ja total spannend, weil ähm, was Frauen ja jetzt können wir da natürlich diskutieren über die ganzen Stereotypen, aber Frauen ja sehr häufig auch nachgesagt wird, ist, dass sie sehr gut sind so in der in der Beziehungspflege, im Beziehungsaufbau. Und das ist ja etwas auch als Mann natürlich, ähm, was mir dann wirklich auch gut in die Karten spielt. Ne? Also wenn ich gut gut in der Beziehung, gut in Beziehung mit anderen stehe, dann da auch ein vertrauensvolles Verhältnis aufzubauen. Die
1: Frage ist nur, ist das abhängig? Vom Geschlecht?
0: Genau, das meinte ich ja gerade. Oder
1: das, ist es <lacht> von der Persönlichkeit und, und der Einstellung? Ja? Also ich, zum, ich für mich habe den Anspruch, dass ich mit meinen Mitarbeitern wertschätzen und respektvoll umgehen möchte. Warum? Weil ich auch möchte, dass man das mit mir tut. Das ist mir ganz wichtig. Und äh, insofern, ich, ich, bin, ich bin vielleicht auch so sozialisiert worden. Ja? Also ich bin so groß geworden, dass Respekt... Und Wertschätzung einen, einen ganz großen Wert auch bei mir in meiner Familie und in meinem Freundeskreis haben. Und diesen Anspruch habe ich natürlich auch in meinem beruflichen Umfeld. Und deswegen ist mir das so wichtig. Und das steht und fällt mit Vertrauen.
0: Ja, spannend. Ja. Und jetzt haben wir gerade schon uns ein bisschen äh, herangetastet an, äh, ja, an diese Geschlechterfrage, die ja dann auch immer im Raum steht, äh, führen. Hm. Frauen anders als Männer und so weiter. Das will ich auch gar nicht zu sehr diskutieren hier. Aber was mich einfach noch mal interessieren würde, ist: ähm, Man sieht in, in Trainings, besonders für Frauen auch immer, ähm, ja, lernen sie männliche Spielregeln kennen oder ne, werden sie souveräner. Ja, was ist deine Meinung dazu? Also muss ich als Frau. Wenn wir jetzt nochmal wieder auf das Taktieren auch gucken, muss ich das verstehen, dass Männer vielleicht anders taktieren als Frauen oder geht es generell darum zu verstehen, wie, wie bauen sich Netzwerke auf? Was ist da so deine Empfehlung?
1: Also ich glaube, es ist wichtig, es zu verstehen Ja und auch ein Stück weit äh, zu verinnerlichen, dass, dass in einigen Unternehmen äh, ne, tatsächlich noch ein sehr männliches Führungsbild wahrgenommen werden kann. Jetzt kann man sagen, was ist ein männliches Führungsbild, wenn ich gucke, welche Führungseigenschaften da sehr häufig vorkommen, dann ist das oftmals eine Dominanz, die ich wahrnehmen kann, eine starke Wettbewerbsorientierung, zum Teil auch aggressives Verhalten. Man kann diese Machtstrukturen und diese hierarchischen Strukturen oftmals noch spüren. Und ähm, die Frage, die, die man sich ja stellen muss, ist das ein Führungsverständnis, was uns in Zukunft weiterhin erfolgreich sein lässt? Ähm, und ich bin da fest von überzeugt, dass nein. Das heißt, wir werden diese Führungskultur aus meiner Sicht ähm, eher dahin bringen müssen, dass wir wegkommen von dieser Wettbewerbsorientierung, dieser ausschließlichen und eher in so eine kooperative äh, Form finden müssen. Wo wir Innovationskultur und auch Fehlerkultur haben und wo aus meiner Sicht äh, Ziele erreicht werden, indem wir uns gegenseitig unterstützen und uns gegenseitig auch verstehen. Also das Thema Empathie wird eine viel größere Rolle spielen, auch die Art und Weise, wie wir kommunizieren und, äh, und auch hier äh, die Art und Weise, wie wir uns vertrauen. Und das sind ja doch oftmals Eigenschaften, die eher einem, einem weiblichen Luktus zugeschrieben werden. Und insofern äh, wäre für mich äh, das Ziel, dass man sagt, man nimmt aus beiden Welten das Beste. Das heißt, man, man versucht jetzt die Unternehmenskultur ein Stück weit, um diese weiblichen Charaktereigenschaften zu bereichern, äh, um damit auch andere Dynamiken ins Team zu bringen. Das heißt für mich aber auch, dass die Dinge, die heute eher noch das Führungsbild charakterisieren, dass doch eher männliche Eigenschaften sind, dass man die nicht komplett wegnimmt, sondern dass man wirklich aus beiden Welten das Beste nimmt und das zueinander führt und daraus was ganz Neues macht.
0: Genau, klar. Im Zweifelsfall kannst du innovativ sein, aber wenn du dann nicht wettbewerbsorientiert bist und da ähm, auch mal versuchst, deine Ideen gegen andere Mitbewerber am Markt durchzusetzen, dann führt das ja auch nirgendwo hin.
1: Absolut. Also am Ende geht es mhm. ja eigentlich um diesen Perspektivenwechsel. Es geht ja sich darum, dass man eben diese unterschiedlichen Sichtweisen und auch Erfahrungen austauscht und das auf Augenhöhe. Und äh, insofern ist für mich diese Genderfrage gar nicht so sehr die Relevante. Für mich geht's. Kann das ja immer nur Teil auch sein äh, von, von einer von einer Fragestellung, Vielfalt ins Unternehmen zu bringen. Und Gender ist ja ein Teilbereich, aber nicht ja. alles.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Das ist jetzt der Bereich, auf den wir uns jetzt hier gerade ah, konzentrieren. Okay, <lacht> ja, klar, und auch von wem auch diese Dinge gelebt werden. Es gibt ja auch durchaus Frauen, die eine sehr klare Wettbewerbsorientiertheit ähm, und Härte an den Tag legen und Männern, die ganz kooperativ führen. Es geht, glaube ich, letztendlich ähm, um eine gute Durchmischung Absolut. dieser Eigenschaften.
1: Absolut. Mhm. Und am Ende spielen immer wieder die Persönlichkeiten des Menschen eine Rolle. Und natürlich sind die Menschen aufgrund ihres Geschlechts sozialisiert worden. Es hat ganz viel mit Rollenbildern zu tun, die in unserer Gesellschaft, gerade auch in Deutschland, noch sehr geprägt sind. Und äh, ich denke, das ist genau das Herausfordernde für Männer und Frauen, sich aus diesen Rollenbildern zu lösen. Und dazu gehört ganz viel Mut. und
0: ganz Was macht ihr, also... Das ist jetzt natürlich eine etwas schnittige Frage, aber was macht ihr denn konkret ähm, bei euch? Ich weiß ja, dass ihr auch einiges macht im Unternehmen, um genau das zu erleichtern. Was sind so die ersten Schritte, Maßnahmen, die ihr so ergriffen habt, um, um das ein bisschen aufzubrechen und leichter zu machen für eure Mitarbeitenden?
1: Also in unserer Unternehmensgruppe steht Vielfalt für uns seit jeher an ganz, ganz höchster Stelle. Das liegt einfach daran, dass wir fast 100, über 110 Nationen bei uns beschäftigen. Das heißt, wir beschäftigen uns seit jeher damit, wie wir mit, mit der Unterschiedlichkeit von Menschen, sei es kulturell, sei es religiös, sei es aber auch genderbedingt, umgehen. Und der Vorstand hat für sich ähm, erkannt, dass, dass natürlich auch das Thema Gender, aber auch das Thema Kultur eine ganz wesentliche Rolle spielt und äh, haben dann ganz bewusst, obwohl sie diese gesetzliche Verpflichtung gar nicht hatten, wie zum Beispiel börsennotierte Unternehmen, äh, sich diese Selbstverpflichtung ähm, aufgetragen und dann eben drei Vorstandsfunktionen wirklich mit Frauen besetzt, ganz bewusst und wissentlich. Und ähm keinesfalls ne, unter Vernachlässigung der dafür erforderlichen Kompetenzen. Ähm, also das war ganz wichtig und das steht auch immer wieder im Vordergrund, dass wir erstmal nach Qualifikation, nach Eignung, auch nach persönlicher Eignung schauen. Und wenn wir dann feststellen, ähm, bei gleicher Eignung und gleicher Qualifikation gibt es auch Frauen, dann entscheiden wir uns ganz bewusst und wissentlich für Frauen. Ähm, und das, das hilft uns, natürlich dieses dieses Thema zu fördern durch Vorbild. Ja, ich meine, drei Frauen im Vorstand hat natürlich auch eine Vorbildfunktion und führt dazu, dass auch auf den Ebenen darunter ganz klar erklärtes Ziel ist, dass auch dort mehr Frauen in diese Rollen kommen. Äh, auf den Ebenen darunter, also auf Geschäftsführungsebenen und auf den Bereichs- und Abteilungsleiterebenen. Und das ist eine ziemlich große Aufgabe. Weil ich sage immer, wo kommen die Frauen her? Es müssen ja auch Frauen verfügbar sein, die das wollen, die also auch diesen Schritt gehen wollen. Und die muss man im Unternehmen natürlich auch fördern. Und über viele Jahrzehnte ist das nicht erfolgt. Das heißt, oftmals ist es auch einfach der Tatsache geschuldet, dass man keine Frauen findet, die bereit sind, eine solche Führungsaufgabe wahrzunehmen. Und das finde ich total schade. Und das stellt natürlich Unternehmen und auch uns als Unternehmen immer wieder vor die Herausforderung. Wir würden gerne, aber wir haben keine.
0: Und um da jetzt konkret was zu machen, also was sind so ganz einfache, konkrete Maßnahmen, Egal, ob ihr die jetzt schon macht oder nicht, Und das hat ja auch immer was damit zu tun, wie du auch sagst, ob das in dem Moment passend ist, dass man das einführt. Was sind so? Was würdest du sagen aus deiner Sicht jetzt mal losgelöst von dem, was ihr macht? Was sind so ganz einfache konkrete Maßnahmen, mit denen man das ein Stück weit mehr fördern kann?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass, dass Frauen sich heute leider immer noch vor diese Frage gestellt sehen: Kinder oder Karriere. Und äh, da können wir als Unternehmen, da können wir aber auch als Gesellschaft ganz viel tun. Und wenn ich jetzt als, aus einer unternehmerischen Sicht äh, darauf schaue, dann hat das viel damit zu tun, welche Betreuungsmöglichkeiten wir, wir mit anbieten. Ähm, Betreuungsmöglichkeiten, die viel flexibler sind als die, die wir heute im Angebot finden. Also eine Kita, die nicht um 16 Uhr schließt, sondern die eben sich den Arbeitszeiten gerade von solchen Führungsaufgaben anschließt. Parallel dazu aber auch, sich als Unternehmen die Frage zu stellen, wie gestalte ich eigentlich Arbeitszeiten? Kann ich die flexibler gestalten? Wie gestalte ich Arbeit grundsätzlich? Kann ich es mobiler machen? Das heißt also auch mehr Möglichkeiten einzuräumen, auch für Führungskräfte, nicht immer zwingend vor Ort sein zu müssen, sondern wirklich die Arbeit dort ausüben zu können, wo es gerade auch in den familiären und in den privaten Kontext passt. Und ich glaube, was ein Unternehmen, wozu ein Unternehmen auch beitragen kann, ähm, zusammen mit Gesellschaft, ist wirklich dieses Rollenbild aufzulösen. Dieses Rollenbild, das typischerweise in Deutschland noch sehr vorherrschend ist. Die Frau erzieht die Kinder und bleibt zu Hause. Und der Mann macht Karriere und sorgt finanziell für die Familie. Dieses Rollenbild existiert noch sehr, sehr stark in Deutschland und so ist es auch für Männer ganz, ganz schwierig, wirklich mal die Frage zu adressieren in einem Unternehmen, um zu sagen, ich würde gerne in Elternzeit gehen und ich würde mich gerne um die Betreuung meiner Kinder kümmern und ja, dafür würde ich gerne in Teilzeit gehen. Oftmals sieht sich ein solcher Mann gegenüber einer Abwertung im Umfeld ausges ausgesetzt. Er wird gar nicht mehr wirklich als Mann wahrgenommen. Ja, und Bedeutet das auch Karriereknick für den Mann? Im Übrigen auch für die Frau, wenn sie sich für Elternzeit entscheidet. Und da können Unternehmen aus meiner Sicht ganz, ganz viel zu weit haben, mhm. dass genau das Und passiert.
0: Und da schließe ich jetzt einfach mal die Frage an, die ich immer all meinen Interviewgästen stelle. Da darfst du auch dich ein wenig von der Realität entfernen, wenn du jetzt ein, ein ganz eigenes Unternehmen hättest, in dem du machen könntest, was du was du wolltest. Du bist eine leidige Geschäftsführerin und du könntest dir drei Dinge überlegen, die du einfach konkret von heute auf morgen umsetzen könntest. Und dein Betriebsrat ist dabei und alle schreien Juhu. Was würdest du was würdest du machen? Die, die Zauberfee kommt vorbei.
1: Ah, die Zauberfee kommt vorbei.
0: Genau, um also mehr ganz, Frauen in Führung. Was,
1: was würde ich ganz konkret machen? Ähm, ich glaube, das, das, das ist so ein bisschen das, was ich vorhin äh, in der vorherigen Antwort schon gegeben habe. Ich würde faktisch auf jeden Fall für Betreuungsmöglichkeiten sorgen, die rund um die Uhr verfügbar wären. Also 24 7 365. Äh, sodass es so Sodass das gar kein Grund mehr sein kann, zu sagen, ich will den Job nicht machen. Ähm, ich würde definitiv äh, Führungsarbeitsplätze einrichten, die auch teilbar sind. Das heißt, ich würde wirklich auch über Job-Sharing äh, äh, ähm, Sharing, äh, ähm, nachdenken, wo ich sage, eine Führungsfunktion muss nicht nur von einem wahrgenommen werden, kann vielleicht auch von zwei oder drei Menschen wahrgenommen werden. Das kann eine Riesenbereicherung sein. Ähm, auch das würde ich äh, tatsächlich versuchen, salonfähig zu machen. Und ich würde tatsächlich auch gucken, was kann ich als Unternehmen tun, um diese Doppelbelastung, die im privaten Umfeld stattfindet, ein Stück weit abzufedern. Sei es durch besondere Dienstleistungen, sei es durch äh, sonstigen Support, der erforderlich wäre, um den Frauen und auch Männern diese Möglichkeiten zu geben, sich da auch persönlich ein Stück weit zu realisieren. Also eine fantastisch wundervolle Welt.
0: Sehr schön. Danke für die kreative Beantwortung der Frage. Ja, okay. Gibt es noch irgendwas, was, was ich dich noch hätte fragen können? Oder was du auch gerne noch Frauen, die so überlegen, soll ich Führungskraft werden oder nicht, was du denen noch mit auf den Weg geben möchtest, würdest?
1: Also was ich, was ich eigentlich jedem Menschen, ja, auf den Weg geben möchte, ähm, der interessiert ist, Karriere zu machen, sich diese Entscheidung ganz bewusst zu machen. Was heißt das für mich, wenn ich Karriere mache? Und äh, ich glaube, diese bewusste Entscheidung, die, die muss man für sich treffen, weil der Invest ist hoch und der bleibt auch hoch und man muss wirklich Freude daran haben. Freude daran haben, auch diese Verantwortung übernehmen zu wollen die mit ganz vielen Einschränkungen auch zu tun hat. und Das würde ich sagen, ist völlig unabhängig davon, ob ich Mann oder Frau bin. Ähm, zweitens, was ich gerne mit auf den Weg geben wollen würde, aber weil es mich selber so umtreibt und für mich persönlich so wichtig ist, sei du selbst und bleib dir treu, egal was dir begegnet auf dem Weg. Ähm, das ist nicht immer einfach und das erfordert auch manchmal ganz viel Kraft und auch ganz viel Mut weil man dann Entscheidungen treffen muss, obwohl man gar nicht weiß, wie es weitergeht. Und meine Erfahrung ist, selbst wenn sich eine Tür schließt, es öffnen sich ganz viele andere Türen, daran fest zu glauben. Und drittens, vernetzen, vernetzen, vernetzen und mutig sein und um Hilfe fragen.
0: Ja, das waren noch. Schöne abschließende Worte und was ich einfach so wunderbar daran finde, ist, dass wenn, also was ich so rausgehört habe, dass wenn ich als, als Frau Führungskraft bin und ich merke, irgendwie muss ich mich verbiegen und ähm, ich muss irgendwie überlegen, muss ich männlicher agieren, dass das vielleicht auch gar nicht unbedingt sein muss, dass... Ähm, dass ich mir andere Verhaltenseigenschaften, Verhaltensweisen anlege, sondern dass ich auch einfach für mich reflektiere, passt mein Verhalten und auch meine Werte zu diesem Umfeld? Oder könnte ich in einem anderen Umfeld einfach eine ganz andere, wirkungsvollere Führungskraft sein. Also, dass man das ein, eigene Führungsbild nicht in Frage stellt und überlegt, wo muss ich jetzt, klar, Selbstreflexion ist immer wichtig, aber wo muss ich mich jetzt grundlegend verstellen, sondern dass man eher überlegt, ist da stimmt da vielleicht einfach die Passung nicht.
1: Absolut. Weil am Ende wird man nur erfolgreich sein, wenn man sich selber auch treu bleibt. Das hat ja ganz viel mit Persönlichkeit
0: zu tun. Ja, wunderbar.
1: Und ich habe da gute Erfahrungen mitgemacht. Also.
0: <lacht> Aber die auch immer wichtig sind, dass man sie nochmal reflektiert, ne? Also, sonst bewegt man sich ja auch nicht weiter und lernt nicht daraus.
1: Das ist so. Das Leben äh, ist ein Lernpfad. Und wie sagt doch ein gemeinsamer Kollege von uns mit vielen
0: Lerngeschenken, die auf uns warten. Ja. Sehr schön. Ja, ich danke dir für dieses wundervolle Gespräch und denke, dass es auch sehr inspirierend für, für die dann ist, die es hören werden und die sich dann einfach auch nochmal, ja, ermutigen lassen können, da authentisch bei sich selbst zu bleiben. Danke. Ich herzlichen
1: zu danken, es hat mir sehr viel Freude bereitet.